0: Die Star FM Creepy Hour. Mit deinen Horror-Hosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo zusammen. Na, ist sie, alles fit. Alles fit. Ich freue mich auf unsere heutige Folge. Ich mich auch. Seit langem mal wieder, oder? Ich weiß gar nicht, wann wir die letzte hatten im November. Hm, sowas hm. in einem Dreh. Nämlich eine, eine Hörerfolge. Und die Hörerfolgen liegen uns ja immer ganz besonders am Herzen. Ja, weil wir da eigentlich immer mit Geschichten versorgt werden und da auch immer wieder auf Geschichten stoßen, wo wir uns beide immer angucken und uns denken, what the fuck fuck, so, mhm. was ist denn da passiert? Ganz viele schöne Geschichten, ganz viele tragische Geschichten und finden es immer ganz toll, dass es so mit uns geteilt wird.
2: Absolut. Bevor
1: wir aber heute starten, müssen wir über noch ein paar Dinge sprechen, nämlich zum Beispiel über den wahnsinnigen Andrang, was unsere unsere Namen für unsere Hörer betrifft. <lacht> da ist gut was reingekommen. Mhm. Was hatten wir denn da alles? Wir haben es mir aufgeschrieben. Creepies. Fledermäuschen. Kürbisköpfchen. Creepies. Creepy Kekse mhm. und äh, noch andere, die wir jetzt aber gar nicht noch mit in den Topf geschmissen haben. Aber ich glaube, worauf wir uns tatsächlich verständigen könnten, ich weiß nicht, wie du das siehst, wir haben uns auch vorher nicht abgesprochen, aber Creepies finde ich eigentlich ganz gut.
2: Creepies ist cool. Fleddermäuse wäre auch schön. Fle Fleddermäuse hatten
1: wir noch, stimmt. Also nicht Oder drei Fledermaus. im gaben, glaube äh, nee, die Sergler, die kleinen Sergler waren. Zergler. Die Sergler. Ja. Ähm, also da gab es tatsächlich viele Vorschläge, aber ich glaube mit Creepies fahren wir ganz gut. Mhm. Ich war mal kurz bei Creepy Pies, finde ich auch ganz cute. Hatten wir ja auch aber, manchmal, ne? Ja, aber doch, lass uns doch einfach, also wenn da alle mit einverstanden sind, dann seid ihr jetzt sofort die Creepies.
2: Bei Creeps, wie du schon sagtest, ist immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen böse. Das klingt frech. Mhm. Aber Creepies ist cute. Ich finde auch.
1: Wir müssen nur noch eine, eine schöne Schreibweise finden, weil daran hat es meistens gescheitert. Und
2: auch vielen Dank nochmal, was dein Feedback zur, jetzt wollte ich schon sagen Mehrjungfrauen-Folge betrifft, <lacht> aber es war ja die, die Under the Sea-Folge. Stimmt, stimmt, stimmt. Da kam cool. ja ein
1: ganz, ganz wilder Zufall zustande. Wir haben nämlich über Instagram eine Nachricht bekommen von der lieben Luisa. Und jetzt muss ich es mal ganz kurz hersuchen. Da waren wir total geflasht, wie klein diese Welt dann doch ist. Und zwar hat uns die Luisa verraten. Ich suche nur mal ganz kurz, sprechen und was nachgucken. Liegt mir nicht so, aber hier. Ja, und zwar. Hey ihr Lieben, first things first, ich liebe euren Podcast sehr. Vielen Dank, dass ihr das macht. Beim Hören der letzten Folge wusste ich sofort, von welchem Video ihr sprecht. Und ähm, wir haben ja nochmal diese Meerjungfrau, diese gelangweilte Meerjungfrau, diese rauchende gelangweilte Meerjungfrau <lacht> auf diesem Schiff äh, gepostet auf Instagram. Und dazu hat sie jetzt eben geschrieben: Fun Fact: Mit der rauchenden Meerjungfrau habe ich vor drei bis vier Jahren mal zusammen gesoffen. <lacht> ich kenne sie jetzt nicht so gut und das ist damals auch nur durch Freunde, die mit ihr befreundet waren, zustande gekommen. Sie hat auf jeden Fall bei mir im Ort gewohnt und ich weiß, dass dieses Video in der Türkei genauer in Antalya entstanden ist. Hatte über Instagram damals mitbekommen, dass sie zeitweise dorthin gegangen ist. Ihr habt ja neulich gerätselt, ob das in einem Freizeitpark entstanden ist. Auf jeden Fall ist das meine kleine Story dazu, die mich beim Hören der Folge schon zum Lächeln gebracht hat. Kurzzeitig wollte ich euch schreiben, aber dachte dann, so wichtig ist es halt auch nicht. Aber jetzt, wo ihr das gepostet habt, Habt, konnte ich mir das einfach nicht verkneifen? Das sind wir sehr froh drum, liebe Lisa. Danke, Luisa. Luisa. Richtig cool, oder? Die Welt ist ein Dorf. Es ist so. Und mir ging es letztens auch erst so, da muss ich jetzt auch mal kurz eine ne Geschichte auspacken. Die habe ich das erzählt, dass ich eine Person auf Instagram wiedergefunden habe. Das, das, war das heftig. ist so verrückt. Ja. Ich war damals mit ihr in der Klasse, in der siebten Klasse und habe letztens einfach mal auf Instagram auf dieser For You-Page rumgerödelt, so wie man das halt macht, wenn einem langweilig ist und man sonst nichts Besseres zu tun hat und habe wieder meine, meine Minuten und Stunden verbracht, irgendwelche Reels anzugucken und bin auf einem Reel hängen geblieben und dachte mir so, ey, die die Person, das war so ein Feedback oder so, wie nennt man das, so eine Live-Reaction auf ein anderes Video, aber in so einem komödiantischen Verhältnis. Und, Sehr witzig. Ähm, super cool und ich habe mir das immer und immer wieder angeguckt, weil ich es so witzig fand und dachte mir dann so, wieso kommt mir diese Person so fucking bekannt vor? Stellt sich raus… <lacht> Das ist ähm, Steff. Und Steff war früher Stefanie und lebt jetzt eigentlich wo ganz woanders. Seitdem nie wieder Kontakt gehabt. Und jetzt finde ich ihn einfach über ein Instagram-Reel, was nicht mehr auf Instagram eigentlich war, sondern auf TikTok. TikTok. Also wie verrückt ist das? Und dann dann habe ich ihn angeschrieben und dachte mir so, ey, das gibt es jetzt nicht. Und er war genauso geflasht wie ich. Und er so, ey, krass. Und, der, und dann hat man irgendwie so Revue passieren lassen, wo man sich das letzte Mal gesehen hat und so. Und was da alles passiert ist und so. Und dann stand man da irgendwie im Austausch und mich freut sowas voll, wenn man lange verloren geglaubte Personen, wenn man sich einfach aus den Augen verloren hat, dann irgendwie über, über so ein Netzwerk dann tatsächlich wiederfindet. Und so oft, wie wir irgendwie Kackgeschichten hier haben, was da alles schiefgehen kann, ist es doch auch mal schön sowas zu hören. Also wirklich so komplett anderes Eck, nicht Franken... Nicht Niederbayern, wo ich ja eigentlich herkomme. Ähm, sehr, sehr toll. Also, und sehr
2: lustig. Ganz, super. So, witziger also der, Content. Der, der
1: Content Talentiert. von ihm ist einfach grandios und wenn man Bayrisch versteht, dann ist es eine ganz große <lacht> Empfehlung. Ich weiß es leider gerade nicht, ähm, wie, er, wie er auf Instagram oder beziehungsweise auf TikTok macht er mehr unterwegs ist. Aber großartiger Humor, ganz, ganz toll. Verstehen aber wirklich nur Leute, die richtiges Bayrisch können. <lacht> Na, ich habe auch einiges verstanden. Stimmt, stimmt, stimmt. Aber ist dann so witzig, wenn man so Comedy-Programme hört und die dann tatsächlich über fünf Ecken und dann wurde da eben von Straubing gesprochen und aus diesem Dorf, das, was ja nochmal daneben liegt. Und ich dachte mir, fuck, und ich weiß es, und dann, dann wurde da von dem Kaplan und von dem Pfarrer gesprochen. Ich dachte mir, ja, die haben mich halt auch äh, filmiert und keine Ahnung. Und Traumatisiert. Nennt man das so? Filmiert? War das richtig ja, richtige ja. ja, das da, wo man halt ein PC-Geschenk bekommen hat damals in den <lacht> 2000 Ja, ja, das war das Einzige. warum ich stand, stand das immer frei, ob ich das machen will oder nicht. Und ich dachte mir, na klar will ich das machen, es gibt
2: Geschenke. Mm -hmm. ja, und dann weiß ich, dass ich meinen ersten PC bekommen habe cool ich war früher immer ganz traurig dass ich evangelisch bin weil ich mir mal dachte Mensch die katholiken da wird zweimal gefeiert einmal kommunion und dann später noch ja, mal die da firmung sind auch so viele downsides dabei ja.
1: <lacht> viele überleg dir viele, viele, viele. das gut ach schön nee <lacht> überleg dir das gut hallo <lacht> die zeiten sind vorbei was was habe ich heute gesehen 1993 ist 30 jahre her mhm.
2: Es waren die 90er, Verfickte mhm. Scheiße. So, es ist doch unheimlich, oder? Wissen wir mal, unser junger Kollege letzte Woche seine 30. Oh gefeiert ja. hat. Mhm. War schön, feuchtfröhlich. sag es nicht so, wir klingen wie die übelsten Feieropfer. Aber wir sind halt auch Feieropfer. Wir sind für verantwortungsbewusstes Konsumieren, aber auch für gute Partys. Und wir sind ja schon groß. Wir wissen, was das wir stimmt.
1: machen. Das stimmt. Das stimmt nee das war eine, war eine super Veranstaltung. Wir hatten sehr viel Spaß. Wir waren im Moshpit. Wir haben mitgegrillt. Doch. Eine sehr gelungene Abendveranstaltung, um das mal ein bisschen gehoben auszudrücken. Hört, in, hört. In einem Nachtclub, der für seine Swingerpartys bekannt ist, richtig? Mhm. Habe ich das richtig verstanden? Ja. ja, aber an diesem Abend Nein, nicht, keine da Sorge. war es einfach nur eine Location, aber war sehr spannend, <lacht> was da so im, im Backstage rumstand. Das mhm. stimmt.
2: Wie gesagt, mit vielen Leuten und wir kommen jetzt zu unseren vielen Creepies, die uns richtig coole Geschichten haben zukommen lassen. Und damit kommen wir zu Nicole, die
1: hat uns nämlich über Facebook eine Nachricht zukommen lassen. Liebes Creepy Hour Team, ich höre zwar erst seit kurzem euren Podcast, bin aber total begeistert von den spannenden Stories, von denen ihr berichtet. Daher möchte ich euch kurz eine wahre Geschichte meiner Mutter berichten. Meine Mutter war als junge Frau zusammen mit meiner ältesten Schwester, damals fünf Jahre alt, zurück vom Familienbesuch auf dem Heimweg am Bahnhof. Das muss 1977 gewesen sein, dazu aber später mehr. Es war bereits Abend und meine Mutter wollte schnell nach Hause, da sie am nächsten Tag wieder arbeiten und meine Schwester in den Kindergarten musste. Sie stand bereits auf dem Bahnsteig und hatte ein ganz komisches Gefühl, dass sie nicht in den geplanten Zug steigen solle. Also schaute sie nach, wann der nächste Zug fahren würde. Es gab noch eine Verbindung, allerdings musste sie da umsteigen und wenn sie den Anschluss verpassen sollte, würde sie mit dem Kleinkind nachts auf einem Bahnhof festsitzen aber das Gefühl war so stark dass sie sich trotzdem dazu entschied den nächsten Zug zu nehmen. Sie hatte Glück, bekam den Anschlusszug und kam wohlbehalten nachts zu hause an. Am nächsten Tag stand in den Nachrichten, dass der Zug den sie ursprünglich nehmen wollte mit einem anderen Zug, frontal zusammengestoßen ist. Die Insassen der ersten beiden Waggons starben und es gab zahlreiche Verletzte. Meine Mutter hätte im zweiten Waggon gesessen. Ich habe das recherchiert und es gab wirklich ein Zugunglück in diesem Zeitraum und an diesem Ort. Hier nachzulesen und dazu hat sie uns einen Wikipedia-Eintrag zu einem Eisenbahnunfall von Lebus geschickt.
2: Ja und das war tatsächlich nicht die einzige Geschichte von Nicole. Sie schrieb uns im Austausch noch etwas. Ich habe noch eine zweite Geschichte parat, denn anscheinend hatte meine Mutter einiges erlebt in ihrem Leben und zwar folgendes. Meine Mutter hatte als Jugendliche in ihrem Elternhaus nachts im Bett gelegen und geschlafen. Irgendwann ist sie wach geworden, warum weiß sie nicht mehr und sah, wie die Zimmertür aufging und eine Frau in einem langen weißen Nachthemd an ihrem Bettende stand. Da meine Mutter aus dem Schlaf gerissen, noch nicht ganz wach war, dachte sie, es wäre ihre Mutter, also meine Oma. Sie stand auf und ging nach nebenan, wo meine Großeltern schliefen. Sie weckte meine Oma und fragte sie, was sie denn eben in ihrem Zimmer von ihr wollte. Meine Oma, ganz verschlafen, nahm sie nicht ernst und meinte, sie sei nicht bei ihr im Zimmer gewesen. Das müsse sie geträumt haben und sie soll sich schnell wieder schlafen legen. Am nächsten Tag dachte meine Mutter auch, das wäre nur ein Traum gewesen. Merkwürdig war aber, dass die Oma meiner Mutter nicht wie sonst üblich morgens vorbeikam. Sie wohnte im selben Dorf nur ein paar Häuser weiter. Also liefen sie den kurzen Weg zu ihrem Haus um nach zu sehen. Normalerweise war die Frau früh auf den Beinen und im Garten zu Gange. Diesmal allerdings waren alle Fensterläden noch geschlossen und die Oma nicht zu sehen. Also ging sie ins Haus und fanden sie in ihrem Schaukelstuhl, in dem sie schlafend gestorben war. In dem Moment wusste meine Mutter, dass ihre Oma sich nachts von ihr verabschiedet hatte. Eigentlich eine schöne Geschichte, aber trotzdem ziemlich creepy, finde ich.
1: Ultra creepy. Mhm.
2: Also allgemein
1: krass, was da alles passiert ist. Also ich will mal ganz kurz mit äh, mit dem Zugunglück starten. Ja. Ich glaube, dass es sowas tatsächlich oft gibt und aber ganz viele nicht auf ihr Bauchgefühl hören. Es ist so Final Destination mäßig, aber mhm. ich weiß gar nicht, mit was ich das vergleichen soll, wenn du einfach irgendwo hingehst und hast ein ungutes Gefühl. Vielleicht
2: ist es immer besser, darauf zu hören. Mache ich mittlerweile. Ja? Ja. Ja. Und da ist auch schon das ein oder andere passiert, wo ich dann echt Glück hatte. Ich war mal ganz schlimmer kältert am Wochenende, mhm. bin aufgewacht und es war eine Zeit, wo ich relativ häufig immer eine Seitenstrangangina hatte, was echt schmerzhaft ist. Und ich dachte mir so, okay, fuck, ich muss zum Arzt, mhm. mir geht's so schlecht. Und habe da mit einem telefoniert und der war ganz, ganz komisch und aggressiv am Telefon und meinte, ja, ich soll jetzt dann kommen, bin dann auch allein in der Praxis und dann machen sie das und das und das und das. Und ich hatte aufgelegt und ich weiß nicht, was es in mir war, aber irgendwas hat mir gesagt, okay, der Typ wird mir wehtun. Okay. Meine Eltern meinten dann auch, ja, was ist denn los? Ich so, ich kann da nicht hin, ich kann nicht hin. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass der Arzt später nicht mehr tätig sein durfte, weil er tatsächlich auffällig geworden ist. Krass. Mhm. Also das heißt wirklich
1: immer, immer, immer drauf hören, wenn man ein ungutes Gefühl hat. Und ich kannte den nicht. Ich hatte, du warst noch nie Ich boredom. hatte seinen Namen
2: noch nie zuvor okay. gehört. Ich wollte eigentlich zu einem anderen HNO mhm. und das war die Vertretung. Und ich dachte mir, okay, irgendwas ist strange, ich gehe zu dem nicht hin. Und er meinte auch noch am Telefon, ich soll allein kommen. Dann habe ich gesagt, ja, nee, ich würde gern jemanden ja. mitbringen. Nein, nein, alleine und er hat keine Arzthelfer. das ist ihm alles zu viel. Ich soll alleine kommen. Da dachte ich mir, was ist das denn?
1: Mhm. Mhm. Das ist schon immer so eine Red Flag. Prinzipiell, für alles. Krass. Mhm. Aber wie heftig muss es sein? Also das ist schon schlimm, wenn du dann weißt, okay, da gab es wirklich ein Zugunglück. Ja, das ist viel schlimmer. Also, pff. Dann war ja auch noch ein Kind mit involviert. Tragisch. Und ja. ähm, Wahrscheinlich hätte jeder in der Situation den einfacheren Weg gewählt, hätte sich gedacht, bevor ich jetzt irgendwo strande oder dann den Anschlusszug verpasse, ne? Hm, vielleicht mit einem unguten Gefühl. Aber wie gut, dass deine Mama da drauf gehört hat, Nicole.
2: Es wäre ja tragisch gewesen, wenn... wenn also Ganz also, schlimm.
1: Ja. Ganz schlimm. Wahnsinn. Und äh, ja, zum Zweiten hatten wir ja jetzt auch schon öfter, ne, dass mhm. ähm, sich ähm, Verwandte verabschieden. Verstorbenen nochmal verabschiedet haben. Ja. ja, Wir haben Nicole dann auch geschrieben, dass es uns wahnsinnig leid um den Verlust natürlich tut, aber dass es doch immer schön ist, dass manchmal so schöne Geschichten mitschwingen und mhm. dass es doch irgendwie mehr zu geben scheint und es ähm, ist ja nicht immer nur, böse Sachen gibt oder irgendwie Sachen, die einem Angst machen, sondern dass es ja vielleicht einfach nur das Zeichen war, hey, ich sag nochmal Tschüss.
2: Genau, da schaut jemand vorbei mhm. und ich glaube da schon dran. Absolut, also ich glaube, sonst würden
1: wir hier nicht sitzen.
2: Mhm. Ne? Ja und von Nicole geht es weiter zu einem alten
1: Bekannten, Kev, äh, der war schon mal bei uns zu Gast und dem ist letztens noch eine Geschichte eingefallen und hat gemeint, hey Leute, wenn ihr mal Bock habt, dann ähm, hätte ich da noch was für eine Hörderfolge Ich war total von den Socken, dass man sowas so nebenbei droppen kann, aber vielleicht hören wir dazu erstmal in diese Sprachnachricht rein.
0: <lacht> Hallo ihr zwei, ich habe ein bisschen nachgedacht und da kam mir noch eine Story aus meiner Kindheit, bei der ich dachte, die muss ich euch beiden unbedingt mal erzählen. Das Gruselige an der Story an sich ist eigentlich, dass gar nichts passiert ist. So, es klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber zu dem Punkt komme ich gleich. Und zwar geht es in der Story um das Haus, in das ich mit meiner Mom gezogen bin, nachdem sie sich von meinem Dad getrennt hat. Ich war zu dem Zeitpunkt ungefähr 12, 13 Jahre alt, schätze ich mal. Und das Haus, in das wir gezogen sind, war ein dreistöckiges Haus. Ich hatte das Zimmer ganz oben ähm, auf der gleichen Ebene wie ein Dachboden. Und vom mittleren Stockwerk bis zu meinem Zimmer hoch quasi ging so eine große Hölzerne so eine Wendeltreppe. Meine Mom hat zu dem Zeitpunkt drei Schicht gearbeitet, was bedeutet, sie war nicht oft zu Hause. Ähm, was in dem Alter jetzt nicht so schlimm ist, dass ist man eher froh, wenn die Eltern mal aus dem Haus sind. Oder grad, ja, wenn man mal ein bisschen sturmfrei hat, ein paar Kumpels einladen kann und so. Äh, ist man ganz froh drum, ein paar Filme gucken, die man sonst nicht gucken darf. Oder Videospiele spielen, was man halt so tut, wenn die Eltern aus dem Haus sind. Und das Unheimliche an der Geschichte war, dass ich halt so oft, wenn ich in meinem Zimmer gesessen bin, einfach diese hölzerne Wendeltreppe gehört habe, wie einfach, das waren vermutlich 20 Stufen oder so, wie vermutlich von der, also wie von der untersten Stufe bis zur obersten Stufe vor meine Zimmertür die Stufen nacheinander geknarzt haben, als ob da halt jemand hochläuft. Ich saß immer in meinem Zimmer und dachte mir, ey, ich weiß, dass ich allein bin. Meine Mom ist arbeiten, sie ist vorher weggefahren, ich bin hier alleine wer oder was zum Teufel läuft da draußen auf dieser Treppe rum? Und ich bin mehr als nur einmal, nachdem ich das gehört habe, gespannt in meinem Zimmer gesessen, Blick auf die Zimmertür, weil ich wissen wollte, wer oder was da jetzt gleich reinkommt. Und es ist halt nie was passiert. Und jetzt könnte man sagen, ja, Kind, hast du dir eingebildet, es war der Wind, die Dielen knarzen, so die ganzen, die, 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 die ganzen Sachen, die man sich halt immer so anhört. Jetzt war das aber so, dass das Haus quasi, oder der, wo ich da gewohnt habe, das war eigentlich relativ beliebt, gerade auch bei meinen Freunden, äh, zum Übernachten am Wochenende oder auch unter der Woche oder so ab und zu, äh, sind gerne Kumpels zu mir gekommen, die da gepennt haben, weil es natürlich zu der Zeit sehr cool war, wenn man ein komplettes Haus hat, wo man weiß, ey, über Nacht oder abends ist die Mutter weg, wir sind komplett alleine in dem Haus, wir können machen, was wir wollen. Ähm, war natürlich eine coole Zeit. So. Jetzt war das aber so, dass wir oft zu dritt, zu viert, zu fünft oben in meinem Zimmer gesessen sind, gezockt haben, einen Film geguckt haben und plötzlich alle panisch zur Tür geguckt haben, weil sie eben halt meinten, ey, da kommt doch jemand die Treppe hoch. Das bedeutet, also mir ist ein bisschen Stein vom Herzen gefallen, weil ich wusste, okay, ich habe mir das Geräusch nicht eingebildet, äh, alle können es hören und jeder kriegt mit, was da draußen abgeht und im Endeffekt hat man halt wirklich, also jetzt auch nicht so, dass man jetzt genau hinhören muss, dass man es hört, sondern das war halt schon relativ eindeutig, also wenn man halt einfach leise ist, hört man im Haushalt eine Holztreppe knarzen und wenn diese Holztreppe einfach von der ersten Stufe unten bis zur letzten Stufe oben durchknarzt und quasi vor der Zimmertür aufhört, so als ob da jemand steht, ähm, dann ist halt auch das relativ eindeutig, vor allem wenn es fünf Leute hören. Und da gab es eben die Situation, dass ich und meine Kumpels äh, im Zimmer saßen, die Treppe wieder geknarzt hat. Ich denen ja vorher auch schon mal erzählt habe, dass es da echt manchmal ein bisschen creepy zugeht. Und wir auf dem Bett saßen, uns bewaffnet haben mit allem, was um uns rum lag. Keine Ahnung, der eine hatte einen Haarspray in der Hand, der andere, keine Ahnung, irgendeinen Schläger. Ich hatte sonst was in der Hand, ich weiß es gar nicht mehr. Und jeder saß halt wie so ein Vollidiot mit irgendwas bewaffnet auf dem Bett. So zu der Zeit, wo jeder unglaublich cool ist und ich bin der Härteste und so und keine Ahnung. Und plötzlich sitzt man völlig verängstigt auf dem Bett und bewaffnet sich mit Haarspray oder sowas, weil man nicht weiß, was abgeht. Und wir halt alle total gespannt zur Zimmertür guck, äh, geguckt haben, weil wir halt gewartet haben, dass da jetzt gleich jemand reinkommt. Und jeder von denen hat gehört, dass irgendwas die Treppe hochgelaufen ist und vor der Tür angehalten hat und dann ist halt nichts mehr passiert. Und so war es immer. Man hat grundsätzlich Schritte gehört, man hat die Treppe gehört, wie irgendjemand hochkommt, vor der Tür stehen bleibt und dann ist nichts mehr passiert. Ähm, wir sind danach jedes Mal... Wenn man sich dann so den Mut zusammengenommen hat, haben wir dann die Tür aufgemacht, haben geguckt, ob da jemand steht, haben im ganzen Haus sämtliche Türen ähm, bzw. sämtliche Zimmer kontrolliert durchgeguckt, ob sich irgendwo irgendwer versteckt hat, haben abgecheckt, ob die Tür zugesperrt ist, ob die Fenster zu sind, was man halt so macht und ja, es war halt nie irgendwo irgendjemand und es war nie was offen und im Endeffekt ist halt nie was passiert, aber das Gruselige war einfach die Geräuschkulisse, die halt nicht nur ich, sondern ja bis zu fünf andere gleichzeitig wahrgenommen haben und wir verängstigt im Zimmer saßen und darauf gewartet haben, uns jetzt gleich mit sonst irgendwas ein episches Battle liefern zu müssen. Das war eigentlich auch schon die ganze Geschichte. Erzählt mir gern, was ihr davon haltet. Ähm, ob ihr vielleicht Ähnliches schon mal erlebt habt, würde mich interessieren. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht weiter mit dem Podcast. Und ich hoffe, wir hören uns bald. Bis dann.
1: Also jetzt sagen wir, dass es bitte keine, oh ja, das ist mir halt damals passiert, aber ich dachte, es war nicht so spannend, Geschichte ist, oder?
2: Kev ist, was sowas angeht, halt auch wirklich hart im Nehmen. Ich ja. meine, er hat durch seine Schlafparalyse und all diese Dinge ja da sowieso ein, ähm, ein Händchen für. Ja. Ja. Ich glaube auch. Kann man so sagen? Kevin, oder eine andere Wahrnehmung?
1: Kevin ist da auf jeden Fall ähm, super krass offen für die andere Welt, mhm. um das mal irgendwie zu in Worte zu packen. Es ist, glaube ich, so, ein, so eine Kindheitsangst, die er da gerade beschreibt. Weil wir haben da ja schon öfter drüber gesprochen, diese Situation, du bist im Keller oder du musst Treppen hoch und du bist alleine und hinter dir wird es dunkel, weil du Licht ausschalten musst zum Beispiel und du fängst einfach unkontrolliertes Laufen an. Immer mit diesem, mit diesem Geräusch im Ohr, dass hinter dir auch was läuft. Mhm. Du weißt, was ich meine, ja, ja, oder? Ja, natürlich,
2: klar. Krass auch, dass
1: dann andere Kinder anwesend waren, die das auch
2: gehört haben. Mhm. Das ist halt das Ding. Aber das kann ja wieder sein, selbst wenn die anderen da jetzt keinen Bezug zu gehabt hätten, aber Kev einfach, sagen wir mal, das Dunkle anzieht, mhm. dass da dann eben trotzdem durch, nennen wir es Portale oder wie auch immer, da ein ganz anderer Bezug zu ist, was sie vielleicht in seinen vier Wänden ja. vor Ort war. Ne? Ja. Ähm, ja. Also wie mutig auch. Ich wäre nie wieder alleine geblieben nee, in diesem auch Haus.
1: Nicht. Auf keinen Fall. Ich auch nicht.
2: Mir hat es schon gereicht als Teenager. Da habe ich öfters ähm, bei einer damaligen Schulfreundin übernachtet. Die hatten auch so eine, so eine Doppelhaushälfte. Und sie hatte immer panische Angst. Und es war ein Gefühl, das hatte ich davon nie, weil ich mir immer dachte, ja, pf, warum? Und ich habe nie in einem Haus gewohnt, mhm. ne? also wo es eben erdig war. Und sie hatte morgens immer ganz große Angst, die Rollos hochzuziehen im Wohnzimmer, im Garten, weil sie immer Angst hatte, dass da wer steht. Dass da wer steht. Und das war für sie mal ganz schlimm und ich meinte mal, ach, was hast du denn? Aber irgendwie… Ich verstehe das voll. Ne? Du du schnappst dann doch so ein bisschen die die Stimmung auf. Und denkst du ja. Und sowas kann ja auch voll schnell
1: also dazu führen, dass die ganze Gruppe panisch wird. Ja, ja,
2: genau. Also vielleicht, wenn es dich am Anfang gar nicht
1: so tangiert hat, merkst du, kriegst du so diesen Vibe und auf einmal denkst du so, hey, das ist jetzt schon irgendwie komisch und dann überkommt sich so dieses Gänsehautgefühl über den Rücken in den Nacken. Mhm. Also so geht es mir mhm. immer und dann denke ich mir immer so, ha, finde ich jetzt auch nicht so cool. Nee. Und deswegen
2: kann ich das sehr gut nachvollziehen. Aber es ist hier ja noch nochmal ganz was anderes. Also wenn du es ja dann auch noch akustisch, hören, akustisch kannst. hören kannst, das ist ja doppelt und dreifach übel voll
1: krass. Und ich glaube, ich kann mich in, also ich glaube, ich kann diese Situation sehr gut nachvollziehen, ähm, wie das vielleicht dann auch in der Situation aus bei den Jungs war, weil ja wahrscheinlich keiner zugeben wollte, ich habe jetzt wirklich Angst. Mhm. Da war man wahrscheinlich früher selber ein bisschen anders und da ja bestimmt auch viel über Profilieren und sowas gegangen ist. Wie es halt so ist als Teenager. Genau, genau, ja. aber also so alleine die Tatsache, dass man mal da hat und dass man sich dann irgendwelche Filme anguckt, die man sonst nicht angucken würde, kann ich ja auch ein Lied von singen. Oder Storys erzählen. Ja, aber dann es schwingt halt immer mit, dass man dann doch irgendwie dann ist es irgendwie ein Tomate und man denkt sich fuck also vielleicht hätte ich mir einfach einen witzigen Film angucken mhm. sollen kann ich sehr gut nachvollziehen. Wie gesagt, ich habe damals super krasse Panikanfälle bekommen, als ich alleine zu Hause war und mir Mars Attacks angeguckt ja. habe und plötzlich merke, oh, uh, draußen ist dunkel und die Rolos sind alle noch offen mhm. und ich habe mich sowas von beobachtet gefühlt aus diesem dunklen Garten raus und also von daher, ich kann es sehr sehr gut nachvollziehen, wie das wie das so ist und das hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Vor allem, wenn man als Kind alleine ist. Ne?
2: Ja, und ich glaube auch, dass du dieses Gefühl ins Erwachsenenalter mitnimmst. Wir sitzen ja hier auch bei uns im mhm. Studio ringsherum. Glas. Glas. es ist momentan stockdunkel. Wir sehen draußen nichts, aber die Häuser drumherum, die können alle zu uns ja, reinschauen. Richtig. Ist auch kein geiles Gefühl, ne? Nee. Du sitzt immer so ein bisschen
1: auf dem Präsentierteller.
2: Genau. Ja, es gibt äh, viele Situationen und ich kann mir auch vorstellen, dass 90 Prozent unserer Creepies.
1: Schön, wie du es adaptierst. Schon, oder?
2: Das kennen. Aber krasse Geschichte. Danke dir, Kev. Mega, also
1: da bin ich eh immer total Fan. Ähm, Kev ist auch mittlerweile so ein Podcast-Freund geworden, mhm. auf den immer Verlass ist, der auch immer, wenn wenn wir eine Folge bringen, der dann immer Feedback gibt und so und das ist wirklich krass, was was Kev dann immer noch für Geschichten aus dem Hut zaubert, wo wahrscheinlich jeder sagen würde, das war das Krasseste, was mir jemals passiert ist und bei ihm gehen, glaube ich, einfach so viele Geschichten unter, weil, wie du vorher schon gesagt hast, die Schlafparalyse, glaube ich, eines der schlimmsten Dinge war, über die wir auch schon mal mit ihm gesprochen haben, da gab es einen Podcast zu, so kannst du gerne mal noch mal reinhören und ich glaube schon, dass das vielleicht auch so ein bisschen alles in den Schatten gestellt hat. Ja. Und oft verdrängst du als Kind ja auch, ne? Also, dass du irgendwelche unheimlichen Situationen ganz weit wegschiebst und dich dann vielleicht im Erwachsenenalter daran erinnerst, dass das wirklich creepy war.
2: Aber das war's noch lange nicht. Wir haben auch nochmal über Instagram eine Nachricht von der lieben Jenny erhalten, die sich ebenfalls auf eine weitere von uns veröffentlichte Folge bezieht. Und zwar geht es ums Thema Amok. Da hat Jenny uns geschrieben, hallo ihr zwei, ich habe eben die Folge zu den Amokläufen angehört. Ja, ich gehe auch chronologisch vor, um nichts zu verpassen. Und es hat mich an einen Vorfall damals bei mir im Gymnasium erinnert. An den Fall habe ich schon lange nicht mehr gedacht, aber jetzt holt einen so etwas noch einmal ganz anders Ab. Ein Teil der Mitschüler kam an diesem Tag nicht zur Schule oder zu spät, das weiß ich nicht mehr genau. Aber ein wenig später hat sich herausgestellt, dass der Zug leider einen Oberschüler von uns erwischt hat, der sich durch den Zug suizidiert hat. Es gab damals viele Gerüchte zu den Gründen, aber sehr einprägsam war seine kleine Schwester, die in der Mittelschule nebenan war. Sie ist nach ein paar Tagen zu uns ins Foyer gestürmt und hat laut geschrien und uns alle als Mörder beschuldigt. Ein Grund für den Suizid war wohl der Druck. Nach guten Noten. Echt krass, da jetzt noch einmal dran zu denken. Danke für euren Podcast, der ist super spannend und etwas anders als die anderen. Vielen Dank, liebe Jenny. Dankeschön. Ja, das ist, glaube ich, genau der Punkt,
1: dass Amok, hatten wir ja auch in der Folge so gesagt, einen nochmal ganz anders packt als alle anderen True Crime-Fälle, als alle anderen schlimmen, schlimmen Geschichten, weil jeder von uns einfach schon mal in der Schule war. Und sich in diese Situation hineinversetzen kann. Dieser Moment, in dem da die kleine Schwester kommt, den stelle ich mir ganz, ganz schlimm tragisch, vor.
2: Tragisch. Tragisch. Ganz also schlimm. Auch für die Schwester. Wie schlimm muss das denn auch sein? Also, dass sich das entlädt. Kann ich mir
1: auch sehr, sehr gut vorstellen, ja, wenn klar. es dein großer Bruder war. Und wer weiß, vielleicht, also da spielen ja immer so viele Faktoren mit rein, mit Mobbing und mit Druck und mit Noten und auch wer man ist in der Schule, ne, welchen Platz das man einnimmt. Also super krass, dass das nach wie vor diese Folge immer noch Leute Abholt und man sich mit dem Thema immer wieder neu auseinandersetzt. Tatsächlich habe ich mit dir auch schon gesprochen. Haben letztens eine ganz, ganz tolle Reportage, beziehungsweise so eine kleine Doku über das Attentat vom OEZ angeguckt. Mhm. Und da haben wir ja auch gesagt, da wollen wir jetzt dann demnächst auch mal eine Folge drüber machen, weil das auch nochmal so ein ganz anderer Ansatz ja. ist. Mit so vielen verschiedenen Faktoren, die gar nicht so mit dem typischen Amokläufer ja zusammenpassen und dieser Täter hat ein ganz neues Täterbild geschaffen und von daher werden wir da demnächst glaube ich auch mal eine Folge
2: drüber machen ne vor allem weil es halt gefühlt zehn Meter von uns entfernt liegt und ähm, du hast auch erzählt du warst dann mal in München kurz drauf ne genau ja und das ist schon macht schon mhm. was mit einem ich möchte noch mal ganz kurz auf den Punkt Mobbing eingehen mhm. weil du es gerade angesprochen hast wir hatten uns ja auch öfters mal drüber unterhalten machen wir irgendwie eine Folge ja. zum Thema Mobbing aber irgendwie haben wir den Dreh nicht so richtig gefunden. Aber wenn wir heute schon bei Hörergeschichten und Erzählungen sind, möchte ich ganz kurz was von mir erzählen, weil mir das ein ganz großes Anliegen ist. Ich habe während meiner Ausbildung, meiner Kaufmenschenausbildung, also lange vor der Radiogeschichte, in einem Unternehmen gearbeitet und hatte dort eine Kollegin, die hätte damals vom Alter her meine... Mutter sein können, ich war da Anfang 20, die hatte auch zwei Kinder in meinem Alter und im Großen und Ganzen waren die alle nett, ich bin mit denen super zurechtgekommen. Und wir hatten dann, es war in der Personalabteilung, eine neue Kollegin, die war damals Mitte 20 und irgendwie haben die sich alle nicht so verstanden und sind komplett auf diese neue Mitarbeiterin losgegangen und waren alle älter, es waren alles Frauen in dieser Abteilung und ich konnte das damals überhaupt nicht greifen, weil ich mir dachte, Warum? Also wenn ihr die Scheiße findet, erstens, warum habt ihr sie eingestellt? Zweitens gibt es eine Probezeit, dann schmeißt sie raus und macht halt nicht sowas. Und dann war halt immer das Ding, wenn dann die Abteilung leer war, weil die anderen Kolleginnen schon Feierabend gemacht hatten, dann hat die neue Mitarbeiterin halt immer ganz bitterlich geweint und hat mich als Azubine um Rat gefragt, was sie dann machen soll und ich meinte dann halt auch, naja, versuch's halt mal so und so, die Kollegin tickt so, vielleicht hast du da irgendwie eine Möglichkeit, besser mit ihr sprechen zu können und es war ziemlich schwierig und die Sache war auch die, dass ähm, in der Abteilung intern dann öfters mal irgendwie Freizeitaktivitäten stattfanden, man ist ins Kino gegangen, man ist essen gegangen und du konntest auch gar nicht absagen oder nicht teilnehmen. Da war teilweise so der Druck da von oben. Ähm, unabhängig davon gab es dann immer im Outlook-Kalender Termine, die dann halt geblockt wurden. Und jeder, der an der Veranstaltung teilnahm, du kennst das bestimmt, der konnte sehen, um was es sich handelt. Aber sie natürlich als Außenstehende, die dann nicht mit eingeplant war, hat halt immer nur diese geblockten Zeiträume in den Kalendern gesehen. Und habe mich dann halt auch gefragt, hey, was macht ihr denn? Und ich durfte aber auf Anweisung hin von meiner Chef, von der Personalchefin nichts sagen und war dann aber so im Zwiespalt und ich meine, wenn die vor dir sitzt und bitterlich weint, natürlich habe ich dann irgendwann gesagt, ja, wir gehen ins Kino, es tut mir wahnsinnig leid, ich darf es dir nicht sagen oder ich dürfte es dir überhaupt nicht sagen. Also, also es war wirklich schlimm, das so mitzuerleben und ich habe dann die eine Kollegin mal drauf angesprochen und habe gesagt, hey, warum macht ihr das denn? und Weißt du, was die gesagt hat? Jetzt kommt Damals. Ja, als Kind wurde ich immer gemobbt und jetzt sitze ich endlich auf der anderen Seite.
1: Gerade wenn man doch gemobbt wurde, müsste man doch wissen, wie scheiße das, das ist, oder? Als
2: zweifache Mutter. Und ich weiß nicht, ob du, liebe S-Punkt, das jemals hören wirst, aber das war eins der schäbigsten Dinge, die ich in meinen fast 33 Lebensjahren gehört habe. Und ich weiß, unsere Creepy Community ist so, Die so toll. Ja, ja, aber ja. bitte, wenn das bei dir der Fall sein sollte, mach das nicht. Da können Leben dran ja, hängen. Absolut. Man muss nicht jeden mögen, aber sei einfach kein Arschloch.
1: Boah, das ist so krass, wie brutal Menschen sein können. Und mhm. das nicht auf eine, auf eine gewalttätige Art, sondern was Menschen mit der Psyche von anderen Leuten anstellen können. Und das ganz bewusst. Und das einfach nur aus Machtmissbrauch oder weil ich es halt kann. So, und es ist einfach, so wie ich es gerade gesagt habe, wenn dir das doch selber schon mal passiert ist. So, warum? Warum mache ich das dann, wenn ich weiß, wie schlimm das ist? Ganz schlimmes Thema.
2: Ja, und dann halt noch mit Kindern. Wo ich mir denke, du bist Mutter, würdest du wollen, dass man mit deinen Kindern so umgeht, wenn deine Kinder jetzt in einem Unternehmen anfangen mhm. und die Kollegen so scheiße sind? Ja, What's allem, wrong with you? Vor allem, so wie du es halt schon gesagt hast, ne? Also ich finde schon, dass
1: so ein, wir vergleichen das ja hier auch immer so, wir sind so eine Arbeitsfamilie, ne? Also es ist so ein ganz zartes Plänzchen, diese ganze Umgebung. Und da, wenn du musst jetzt keiner, genau, wenn jetzt einer Logo. dabei wäre oder eine, die stören würde, so dann muss man dafür eine Lösung finden. Aber so eine hinterfotzige Art und jemanden rauszumoppen, geht halt einfach gar nicht. Und wenn ich mit irgendjemandem ein Problem habe oder ich merke so, hey, irgendwie passt es halt nicht so, ne? in der ganzen Konstellation, dann muss man halt auch so ehrlich sein und muss sagen, na, dann geht's halt nicht, dann muss die Person halt gehen. Ne? Aber so ein Arschlochverhalten an den Tag zu legen und solche Kindergartenspielchen mit, die Geschäftsleitung verbietet es dir zu sagen, dass
2: alle ins Kino gehen. Mhm.
1: Das fällt mir nichts mehr zu ein.
2: Ja war ich dann auch froh, als ich das Unternehmen verlassen habe. Aber ist ja ein ganz gutes Beispiel, dass sowas nicht nur in der Schule stattfindet. Nee.
1: Das ist wirklich, wirklich krass. Ja. Also nichts hier mit unreife Kinder, die es nicht besser wissen, ne?
2: Nee, da muss man vorsichtig sein. Wie gesagt, man muss nicht jeden in den Arsch schlupfen und alle lieben, aber halt ordentlich miteinander umgehen. Ganz krass. Ja, das war mir noch wichtig. Aber wir haben eine weitere Geschichte noch. Ja, ne? die
1: kam von Lou über Instagram. Hallo ihr Lieben, danke für euren Podcast und die tolle Aufbearbeitung, nicht nur der Erlebnisse eurer Hörer, sondern auch alle anderen Themen. Seitdem ich das erste Mal eine Hörerfolge bei euch mitbekommen habe, wollte ich gerne diese Geschichte mit euch teilen. Vielleicht kommen ja irgendwann noch weitere, für den Anfang soll es aber diese sein. Zu meiner Oma väterlicherseits habe ich eine sehr enge Bindung. Über ihren Tod vor beinahe 20 Jahren hinaus, obwohl wir uns zu ihren Lebzeiten leider nicht so oft sehen konnten, da sie im Osten lebte und ich im Süden. Kurz vor ihrem Tod zog mein Vater mit seiner Frau wieder bei ihr ein, um sie zu pflegen. Seitdem wohnen sie auch weiterhin dort. Ich habe schon immer gesagt, wenn ich mehr Kinder haben sollte, wird eins davon nach meiner Oma benannt. Als ich dann 2015 Zwillinge bekam, bekam eine davon tatsächlich den Zweitnamen meiner Oma. Zur Geburt meiner Kinder war meine Oma schon seit elf Jahren tot und mich hat es irgendwie immer noch sehr geschmerzt, dass meine Oma meine Kinder nie kennenlernen durfte. Es war zwischen Weihnachten und Silvester in dem Jahr, als meine Kinder geboren wurden. Vielleicht sogar am 29.12., dem Geburtstag meiner Oma, als wir zum ersten Mal meinen Vater mit den Kindern zusammen besuchten. Wir saßen am Abend in seinem Partykeller, während meine Kinder im ersten Stock im Gästezimmer, in dem auch ich als Kind immer geschlafen hatte, wenn ich zu Besuch war, schliefen. Gleichzeitig war auch meine ältere Schwester mit ihrer damals zwölfjährigen Tochter zu Besuch. Letztere musste irgendwann auf Toilette und ging dazu in den ersten Stock, die Steintreppen hinauf. Ein paar Minuten später hörten wir alle, meine Schwester, mein Mann, mein Papa, meine Bonusmama und ich, wie die Treppe, die in den ersten Stock führte, knarzte. Die Treppe ist seit dem Bau des Hauses drin, damit schon über 100 Jahre alt, aus Holz und in all den Jahren hat man schon gelernt zu identifizieren, welche Stufe wann wie knarzt. Es war die Abfolge, wie wenn jemand nach oben geht. In dem Moment sahen wir uns alle an und waren uns einig, dass meine Nichte jetzt wohl auf dem Weg in den ersten Stock war. Während meine Schwester dachte, dass sie wohl zu den Kindern wolle, weil sie sie so niedlich fand und Angst hatte, dass sie sie weckte, dachte ich, sie sei vielleicht auf dem Weg nach oben, weil eines der Kinder weinte und sie nachschauen wollte. Vielleicht hatte ich das Weinen im Keller ja nicht gehört. Meine Schwester und ich gingen also nach oben, sie, um ihre Tochter zurückzuzitieren, und ich, um nach meinen Kindern zu sehen. Als wir im Erdgeschoss ankamen und ich gerade meinen Fuß auf die erste Holzstufe legte und meine Schwester nach ihrer Tochter im Flüsterton rief, ging die Toilettenspülung der Toilette im Erdgeschoss an und die Tür öffnete sich. Meine Nichte trat in den Flur. Die Toilette befand sich direkt neben der besagten Holztreppe. Sie sah uns fragend an und die Blicke meiner Schwester und von mir trafen sich. Auf Nachfrage erklärte meine Nichte dann auch, dass sie nicht oben gewesen war. Zeitlich wäre das vom Ablauf der Geräusche auch gar nicht möglich gewesen, denn sie hätte dann noch oben sein müssen, als wir im Erdgeschoss ankamen. Meine Kinder schliefen friedlich, es war nichts zu hören und so gingen wir wieder in den Keller. Alle waren total ratlos, mein Vater zuckte nur mit den Schultern, aber für mich und meinen Mann sowie die Bonusmama, meine Schwester und meine Nichte war sofort klar, meine Oma war da gewesen, und hat nach meinen Kindern gesehen. Es ist danach nichts mehr in der Art vorgekommen, aber jedes Mal, wenn wir meinen Papa besuchen, weiß ich, dass meine Oma auch da ist, um meinen Kindern beim Aufwachsen zuzusehen. Immer wieder, wenn in diesem Haus ein unerklärliches Lüftchen weht oder ein Geräusch ertönt, sagt mein Mann zu mir, Oma schaut wieder nach den Kindern. Ich liebe diesen Gedanken und weiß für mich, dass er wahr ist. Liebe Grüße, Lu. Ich verwette meinen Arsch drauf, dass das so ist. Ganz sicher. Ja. Also, ich finde, wenn man dieses Gefühl schon hat und das ja was Positives in deinem, in deinem Innersten auslöst, dann glaube ich nicht, dass das was Böses war.
2: Nee. Ich finde auch den Gedanken schön, dass unsere Liebsten nach uns ja, schauen. da sind. Ja. Aber ich finde es so krass, welchen Unterschied das machen kann, ne? Also, in Kevs Geschichte,
1: da kommt was die Treppen hoch ganz unangenehmes mhm. Gefühl, aber in dieser Geschichte, hey okay, war halt ein schöner Zusammenhang. Ein und positives nix, Erlebnis. Nichts, was einen, was einen
2: ängstigt. Ja, aber Klass. so, so kann es gehen. Da spielt das Umfeld eine Rolle, mhm. wie du dabei empfindest und ich finde, es macht tatsächlich, ich kann sehr gut nachvollziehen, wenn man weiß,
1: ob jemand bestimmtes die Treppen hochkommt, wie es sich anhört, wenn jemand die Treppen hochkommt und ob es einfach nur ein Knarzen von irgendwelchen, das Holz arbeitet ist, mhm. was wir ja auch ständig, hab ich habe ja auch unterm Dach gewohnt und dann wurde mir das ständig gesagt, das Holz arbeitet, das hört sich halt mal so an, das ist die Therme, die da blubbert. Ja. Ich glaube, wir alle waren schon mal in Situationen, wo man uns irgendwas versucht hat zu so verkaufen, weil man sich selber nicht erklären mhm. konnte und es einfach so abgetan wird.
2: Ja. Uh, schon spannend, ne? Total. Aber ich
1: bin ja auch, also gerade so mit, mit dem Lüftchen und so, da dachte ich mir jetzt auch gerade, mir ist letztens auch sowas passiert, als Was ich zu passiert? Hause war. Ich stand in der Küche, ich war alleine zu Hause und habe gekocht. Ich hatte den Abzug, den Dunstabzug mhm. an. Und wenn man da auf bestimmten Stellen steht, merkt man schon, dass es halt so ein Lüftchen gibt. Ja, ja, klar. Aber sonst war halt kein Fenster offen, nix. Und der Dunstabzug war auf, auf leichteste Stufe eingestellt, auf eins oder so. Ich habe halt gerade Musik angehabt und ich singe immer mit, wenn ich in der Küche stehe. Und stehe halt und ich habe ein Chili gemacht und habe das halt so umgerührt. Und es war so, als würde mir irgendwas in den Nacken pusten. So, und ich bin so erschrocken, dass ich erst mal einen Meter nach rechts gesprungen bin und habe es dann aber auch mir selber versucht zu erklären, das war die Dunstabzugshaube, das war jetzt der Zug so. Ja,
2: aber im Nacken?
1: Ja, aber das Schlimme ist, ich bin dann eine halbe Stunde später ins äh, ins Wohnzimmer gegangen und plötzlich haben die die Lichter geflackert nicht an der Decke. Ernst? Ja, ich, ich erkläre es mir immer noch so, dass da die Glühbirne nicht richtig eingeschraubt war von einer, deswegen hat es die anderen auch betroffen, das hat jetzt halt so ganz komisch geflackert. Aber in dem Moment war ich auch so, oh nee, bitte nicht, mhm. ähm, aber dieses also dieses pusten das war wie wenn jemand hinter dir steht und dir in den nacken pustet und das war wirklich wirklich ekelhaft und ich habe es mit nichts Positivem assoziiert also es war irgendwie so wow
2: ist an dem tag irgendwas bestimmtes passiert nix, oder war das, das ein wusste, besonderes nix, datum was ich auf dem schirm hatte nee ha huh.
1: Ich habe dann auch gleich überlegt, so, hm, hab dann überlegt, ob ich meine Mama anrufen soll, ob mhm. mit Oma alles mhm. in Ordnung ist und so. Und mit Opa. Aber ja, also so ein ganz, ganz weirdes Gefühl. Und erst dann die Lichter noch geflaggert. Und ich war wirklich so, ich hab sonst nie das große Licht an. Und ich habe dann auch sofort das Licht ausgeschaltet und laut, nope, 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 geschrieben. Da spiele ich nicht mit. Äh, nee. <lacht> no, thank
2: you. Okay, unheimlich,
1: ja. Voll. Und deswegen glaube ich, ähm gibt es ja manchmal solche Dinge, da flackert dann irgendwas oder mm -hmm. da sieht man irgendwas und denkt sich, ach nett. Ne, so, wenn man yeah. ein gutes Gefühl dazu yeah. hat. Ähm, aber das war nicht so ein Gefühl.
2: Okay, Wow. <lacht> Ja, so viel, so viel dazu, ja. Aber wir sind nicht alleine. Nee, auf keinen Fall. Wir sind nicht alleine und haben auch tatsächlich nochmal eine Hörerstory von Steffen bekommen. Er schreibt, hey ihr beiden, ich höre gerade die Creepy-Family-Geschichten. Da wollte ich euch das von meinem Sohn erzählen. Als meine Frau mit unserem Sohn schwanger war, waren es zuerst Zwillinge. Doch leider ist während der Schwangerschaft einer gestorben. Als mein Sohn circa drei Jahre alt war, kam er zu uns und sagte, Mama, Papa, ich habe mit meinem Willing gesprochen und er sagt, dass er jetzt Nicolo heißt und wir sollen uns keine Sorgen machen, es geht ihm gut und er hat uns alle lieb. Wir waren erst mega schockiert, da er zu diesem Zeitpunkt nichts davon wusste, da wir mit dem Thema sehr vorsichtig umgehen. Seitdem reden wir sehr offen mit ihm darüber, sobald er das Bedürfnis dazu hat. Wir haben es aber nicht runtergespielt, wie die meisten jetzt denken würden. Mit meinem Sohn haben wir uns dann in Ruhe hingesetzt, um alles kindlich zu besprechen. Schöne Grüße. Steffen,
1: Ich fand's richtig krass, als die Nachricht reingekommen ist. Also erstmal unser herzliches Beileid. Also so ein Verlust, den kann, glaube ich, niemand in, ja. in Worte fassen, wenn man ein Kind verliert. Ich finde es so krass, weil ich glaube schon, dass man halt gerade zu einem Zwilling noch mal eine ganz andere Beziehung
2: verspürt. Ja. Hast du eineiige Zwillinge in deinem Freundeskreis? Äh, ich habe zwei eiige Zwillinge im Freundeskreis. Also eineiige nicht. Mädchen und Junge. Ja, Okay. genau. Die haben ein gutes Verhältnis. Man muss sagen, es war eine, eine schwierige Geburt. Sie ist leider geistig behindert. Mhm. Er hat mir auch schon des Öfteren erzählt, dass sobald es ihm nicht gut geht, sie da wahnsinniges Gespür für mhm. hat und da Schwingungen empfängt. Also er lebt auch mittlerweile im Ausland, aber da mehr mitbekommt als viele andere.
1: Krass, ne? Mhm. Also ich glaube auch, dass man dann ganz anderen, ja eine ganz andere Verbindung hat einfach. Dass man viel, viel sensibler auf Emotionen reagiert, viel eher Sachen spürt und sieht, mhm. wie es dem anderen wirklich geht. Und ich glaube, dass sich Zwillinge untereinander nicht viel verheimlichen können.
2: Schon eine schöne mhm. Vorstellung, ne? Und wie oft wird es umgeswitcht, dass das in gruseligen Geschichten oder in Filmen ja. dann der böse Zwilling mhm, ist, stimmt. aber ähm, nee, ist schon, ist schon toll, also allein dieser Gedanke, dass du da neun Monate mit so deinem Best Buddy halt im Bauch ja. chillst, das ist schon ne, toll. Also ich möchte keine Zwillinge auf die Welt bringen, weil ich glaube, das ist echt krass ja. so. Aber <lacht> andersrum gesehen, schon cool. Ich glaube auch, dass es
1: einfach so. Du hast einfach deinen, deinen besten Freund, deine beste Freundin schon fürs Leben gefunden.
2: Ja, von, von jung
1: wenn an dabei. Du, wenn du eine Minute alt bist, so. Mhm. Ähm, Gibt es bestimmt auch andere Geschichten, aber ich, so in, in, in der Bestvorstellung ist es halt wahrscheinlich so. Aber ich finde es auch krass, dass der Sohn dann schon Namen hatte ja. für den anderen Zwilling und dass er sagt, hey, der heißt jetzt Nicolo in dem gezoht Und, Und also ähm, ein, auch ein ungewöhnlicher Name, ne? Mm -hmm. also, also irgendwoher muss es ja kommen. Mm -hmm. Ich habe auch schon überlegt, ob man vielleicht mal irgendwo, keine Ahnung, bei irgendwelchen Kindersendungen oder so, wenn es da um Zwillinge geht, ob man da als Kind dann vielleicht irgendwie Was aufschnappt? Wieso irgendwie? Aber es wäre schon ein, ein sehr krasser Zufall. Ja. Das wäre zu krass.
2: Ich glaube schon, dass der Kleine was gesehen hat oder gespürt hat oder gehört hat, wie auch immer. Aber ich, ich finde es auch
1: toll, dass äh, die, die Familie um Steffen dann auch so damit umgeht und dann darüber gesprochen wird. Also so wie er es ja geschrieben hat, kindlich zu besprechen, mhm. finde ich sehr, sehr toll. Ich halte da sehr viel von, wenn man Kinder halt einfach da abholt, wo sie stehen und wenn die halt einfach sagen so, hey, ich will das jetzt wissen oder ich fange mit dem Thema an, warum sollte man dann da lügen? ja. Also finde ich finde ich richtig, richtig gut. Steffen hat dann auch noch geschrieben, dass sie das als Familie sehr stark zusammengeschweißt hat. Und das ist doch dann auch sehr schön zu sehen, dass durch manche Tragödien dann trotzdem Familien gut durchkommen und ähm, umso stärker da wieder rausgehen.
2: Da kann eine kleine echt froh sein, mhm. dass das so offene und ehrliche Eltern hat. Absolut. Die sind nicht
1: selbstverständlich. Absolut nee. nicht. Und vor allem, wir haben jetzt auch durch unsere Arbeit ähm, zum Beispiel am Charity Day ganz oft ja schon mit ähm, Vereinen, Krankenhäusern zu tun gehabt, die sich gerade um solche Themen kümmern. Wenn Kinder vielleicht ähm, ganz früh versterben oder wenn die krank auf die Welt kommen und was das mit Familien macht, wie Geschwisterkinder da oft drunter leiden. Ja, und, und da passiert ganz viel. Viel und das ist ganz, ganz wichtig, dass man da so einen offenen Umgang mit hat, weil ich glaube, das haben viele Familien tatsächlich nicht. Also haben wir zumindest so auch ein bisschen gelernt durch die letzten Jahre, dass es immer nicht so selbstverständlich ist und dass da viele Leute auch eben Hilfe von außerhalb annehmen müssen, um überhaupt mal drüber sprechen zu können.
2: Ja und dass sich auch niemand schämen muss. Ja. Das ist traurig. Würde einem vielleicht jetzt so gar nicht einfallen, dass das überhaupt ein Punkt wäre. Mhm. Aber du bist nicht allein. Es gibt immer... Leute, denen Ähnliches passiert ist. Viele Angebote, viele Vereine, die sich da wirklich ehrenamtlich auch drum kümmern. Ja. ja, und wir sind trotz allem Menschen, keine Maschinen. Wir haben alle ein Herz, wir haben alle eine Seele und wir dürfen auch mal schwach sein. Ganz genau.
1: Und Gefühle zeigen. Das war eine sehr, sehr schöne letzte Geschichte. Das war es nämlich jetzt mal mit den Hörergeschichten für heute. Sehr bunt, sehr gemischt. Viel Unheimliches, viel Schönes.
2: Mhm. Ähm, die ja. ein oder andere Story von uns. Ich habe vorhin noch zu Bibi gemeint, das ähm, ist jetzt dann wahrscheinlich rausgeschnitten, wenn du diese Folge hörst, weil ich noch meinte, oh nein und wir werfen immer wieder die privaten Sachen mit ein, aber das äh, scheint dir ja auch zu gefallen, wenn wir da so Feedback von dir bekommen. Weil wir uns dann schon immer denken, oh Gott, wir labern noch so viel und das nervt die Leute bestimmt, aber… Das ist immer
1: ganz witzig, weil wenn wir hier so sitzen und uns eben auch im Vorfeld, also wenn wir hier ins Studio gehen, dann wissen wir ja schon voll strukturiert, wo es hingehen soll und so und dann haben wir viele Sachen vorbereitet. Aber wenn wir meistens zusammensitzen und uns die Themen überlegen und dann vielleicht in der Folge dann tatsächlich mal abschweifen, wir machen uns eine riesen Platte darüber, können wir das mit reinbringen, ist es zu viel Input von uns, ist es genügend ausreichend? Die recherchierte Information. Und jetzt hatten wir letztens, ähm, eine, was für eine Folge war das? Based on a true Based story? On, ja. Und da wollten wir das einfach mal ausprobieren und sind dann aber irgendwie total abgeschweift am mhm. Ende. Und wir hatten beide vor dem Hochladen noch ein super ungutes Gefühl und dachten so, mh. und hätten wir, glaube ich, mehr Zeit gehabt, hätten wir es noch mal aufgenommen. Wir wollten aber nicht noch eine Woche skippen, weil wir echt ein bisschen in Zeitverzug waren, weil es wirklich, und ähm, das kann ich nicht oft genug betonen, wirklich viel Arbeit ist, so einen Podcast zu machen, ähm, neben der regulären Arbeit ähm, und haben dann gedacht, komm, eigentlich ist es total witzig und es ist schön, mal irgendwie so ein bisschen abzuschweifen. Aber was passiert ist, ähm, wir haben super viele Kommentare und Infos. Bekommen mehr von eurem freien äh, Geplauder. ist einfach auch schön zu sehen, dass es dann doch nicht immer die recherchierten Facts sein müssen, sondern dass wir auch so ein bisschen von uns preisgeben können. Das und bunte Drumherum. Und, genau, und ja. dass wir einfach auch sein können, wie wir sind, ohne dass da irgendjemand abgefuckt von ist. Und finde ich schön. So.
2: Ja, und wenn wir beide mehr Zeit hätten, würde es wahrscheinlich noch einen zweiten Podcast von uns geben. Nur <lacht> so einen Laber-Podcast. Ja, aber auch. da haben wir halt leider nicht die Kapazitäten. Deshalb fokussieren wir uns erstmal auf die Creepy Hour. So sieht's aus. Und ähm, ja, darfst du dich nächste Woche natürlich wieder auf eine richtig gute Folge freuen. Das, das ist ja romantisch. Oh, ja, nicht <lacht> Nein, ganz <nicht> ganz. <lacht> <lacht> Denn äh, Halloween. Äh. <lacht> du hast ja, ich habe abgefärbt. <lacht> Jeder Holiday ist Halloween. <lacht> Denn Valentinstag steht vor der Tür ein de dezenter Unterschied. <lacht> ähm, ja, für den einen oder anderen ja. vielleicht nicht. <lacht> <lacht> Und äh, dementsprechend gibt es dann da ein paar spannende Geschichten. Ja, weil wir arbeiten in der
1: Creepy Hour den Valentinstag natürlich etwas anders auf als mit Dating-Tipps und den perfekten Geschenken für deine Liebsten. Bei uns geht es natürlich um True Crime. Ja, und dann würde ich sagen, dann war es das erstmal für heute.
2: In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bleib gesund. Das sowieso. Creepy real And scary on. Bye bye. Ciao.